1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David
0: Bernier. Êtes-vous dépendant de votre automobile? Euh, moi, j'avoue que oui. Donc, notre auto fait partie de notre vie, mais on sait qu'il y a des problématiques qui viennent avec sur l'émission de gaz et en ce moment, il y a eu une étude de fait par la fondation David Suzuki et on se demande l'état de l'automobile aujourd'hui, à savoir bon ben en quoi consiste la dépendance automobile, c'est quoi l'automobile, quelle place ça prend dans notre vie, c'est quoi les conséquences qu'a l'automobile, et on en parle avec Jérôme Laviolette, qui a fait l'étude, qui est doctorant en génie du transport à la Polytechnique de Montréal. Bonjour.
1: Bonjour, Maître Bernier.
0: Donc, merci d'être avec nous. Euh, C'est intéressant. Euh, Moi, j'admets de dépendant de ma voiture. Je pense que je ne dois pas être le seul. Et euh, on parle de l'état de l'automobile. Qu'en est-il aujourd'hui?
1: L'enjeu au Québec actuellement, c'est qu'on est est pris un peu dans un système de transport qui est centré sur l'automobile. Donc, euh, dans beaucoup de régions du Québec, on n'a pas d'alternative vraiment pour se déplacer. -hmm. Euh, Puis ça fait que les gens sont captifs. Euh, on peut utiliser le mot « dépendant », mais je trouve que le mot « captif » était plus représentatif ici, là, parce que okay. euh, quand on est captif, c'est qu'on n'a pas vraiment le moyen de se déplacer autrement, malheureusement.
0: Mm-hmm. Je comprends. Captif, c'est vrai, dans certaines places. Donc, euh, Parce que le, 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 le transport en commun, euh, bien organisé, on, on, peut, on peut penser à Québec là, qui est en train de, de se structurer dans ce domaine-là. C'est important pour moins prendre sa voiture, là.
1: Exact, c'est en mettant en place ce type d'infrastructure-là qu'on aide les gens à avoir d'autres options pour se déplacer que l'automobile. L'un des points aussi que j'amène dans le dans mon rapport, c'est que il faut évidemment investir dans ce type d'infrastructure, dans ces alternatives-là, mais il faut aussi aider les gens, euh, un, convaincre les gens de souhaiter utiliser ces, euh, ces alternatives comme le transport en commun, mais aussi les aider, parce que prendre un transport en commun, quand ça fait dix ans qu'on ne l'a pas pris, c'est pas nécessairement si évident que ça. Ça peut paraître trivial pour ceux qui le prennent tous les jours, mais il y a quand même un pourquoi quand même un peu se défaire de nos vieilles habitudes puis réapprendre un peu euh, à se déplacer autrement. Donc, un des points que je fais, c'est qu'en plus de mettre en place des infrastructures, il faut les promouvoir adéquatement. Euh, mm-hmm. Un peu comme un peu comme l'auto le fait pour la, à travers sa publicité, il y a énormément de publicités automobiles qui nous vendent des véhicules, Bien, l'idée c'est de publiciser aussi un peu plus. L'amélioration des services de transport
0: collectif. Je comprends. C'est vrai que de. de, Je prends comme exemple euh, les les gens d'affaires. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est pas bien vu en tant que personne d'affaires de prendre le transport en commun. J'ai été dans. J'ai habité d'autres pays et je je voyais ça beaucoup plus valorisé l'homme d'affaires qui prend le métro, qui, qui, qui va au travail. Euh, même en en Hollande, l'homme d'affaires à bicyclette avec la cravate, c'est correct, c'est bien vu. Mais est-ce qu'au Québec, on on boude un peu les les transports communs? Est-ce qu'on se dit ben, que c'est pour les les gens qui n'ont pas d'argent?
1: Je pense que ça dépend des endroits, mais vous mettez le point, en effet, sur un un élément extrêmement important. L'espèce de connotation négative qu'on peut avoir, euh, qu'on peut... On peut avoir l'impression que les gens vont percevoir de nous. Si je prends le transport collectif, c'est parce que je n'ai pas, pas, pas l'argent pour acheter une voiture. Mm-hmm. Donc un, je, je n'ai bon, pas, pas de chiffre spécifique pour euh, le Québec, mais euh, je pense pas que ce soit vrai dans toutes les situations. Ce genre de, de connotation négative associée au transport collectif, c'est généralement là où les services sont moins bons. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Parce que, justement, euh, je pense que pour... Vers, par exemple, à Montréal, c'est 75 des déplacements vers le centre-ville. Pré-pandémie, évidemment, là, on. Oui, évidemment. Ben, pré-pandémie, c'était 75 des déplacements qui se faisaient autrement qu'en auto solo. Donc, okay. même les gens d'affaires vont se déplacer, euh, même les gens qui ont des postes bien placés dans les entreprises vont prendre le métro parce que c'est plus pratique. Puis, à Québec, ben, on espère aussi qu'avec le nouveau réseau de transport collectif que vous allez avoir, le nouveau tramway, ben, on espère aussi que ça va attirer des gens comme ça, mais, euh, c'est un point important. là. Euh, il faut travailler à changer un peu cette connotation négative que le transport, que le transport
0: en commun peut avoir. Mm-hmm. Bien, évidemment, puis on va aller encore plus loin là-dedans, je pense qu'il y a, il y a dépendamment du transport, il y a, il y a ce genre de snobisme-là, parce que vous parlez du métro à Montréal, je pense que déjà le métro est, un, est plus utilisé pour tout le monde, mais à Québec, je vais vous le dire, l'autobus a cette, un peu cette réputation-là là, de... de de dire, bon, on ne prend pas l'autobus ou. Euh, est-ce que le transport, le mode de transport peut influencer aussi?
1: Oui, euh, oui, 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 tout à fait. Il y a une distinction généralement dans les études sur hein, cette perspective-là, cette connotation-là négative du transport collectif. C'est plus attribué à l'autobus qu'au euh, que mode sur rail. Mm-hmm. Le, le métro est moins vu comme un transport de. Euh, qui, est utilisé, qui serait utilisé uniquement par les gens plus défavorisés que, 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 que l'autobus. OK. Euh, je comprends. Même chose pour le, le, le tramway, et c'est pour ça que je pense que la Ville-Québec... En tout cas, ça fait partie des raisons, on espère que la Ville-Québec a été vers un, un, un système de tramway, c'est que ça a l'air un peu plus haut de gamme, finalement, comme transport collectif. Donc, on peut appeler à d'autres clientèles... Là, euh, que les gens qui prennent
0: l'autobus avec ce type de transport-là. Mmh. C'est vrai, à l'Européenne, moi j'ai habité à Montpellier, il y avait un beau tram, là, tout le monde prenait le tram, c'était vraiment établi dans la société. De toute façon, je suis C'est souvent... la ben, c'est, ça. c'est ça. C'est la chose. c'est ça. Puis des fois, tu pas le goût dans certaines villes de, de prendre ta voiture, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que dans, dans le rapport, euh, est-ce que c'est, c'est favorisé de... de... Est-ce qu'on doit faire plus de place dans les villes à la voiture, faciliter le stationnement ou c'est l'inverse? Il faut rendre la vie difficile aux voitures et ça favoriserait le transport en commun ou euh, la, la moins d'utilisation?
1: Ben, en fait... Les... Les, les La, la, la recherche est claire, là-dessus, c'est la deuxième option qui est la meilleure. Et la raison, et c'est que ça peut paraître contre-institut, mais mm-hmm. nos villes, là, elles sont construites. Le Québec elle est, est construit, il n'y a pas, souvent dans, les, dans le cadre de nos villes, il n'y a pas d'autres espaces, il n'y a pas d'autres espaces pour tout le placement. Nos routes, on ne peut pas les élargir davantage. fait que de favoriser davantage la, l'automobile, ça augmente la congestion, ça augmente, ça rend euh, l'automobile plus attractive. Mais à un moment donné, il y a une limite. Là. Il y a une limite à ce qu'on peut mettre, à ce qu'on peut faire passer comme nombre de véhicules dans nos villes. Puis, ça que l'automobile, c'est le mode le moins efficace. Si on prend un segment de route de main, mm-hmm. une voie de circulation automobile, c'est ce qui permet de déplacer le moins de gens de tous les modes de transport. Donc, de favoriser l'automobile, c'est un peu contre-productif parce que euh, c'est pas ça qui est le plus efficace. Puis, ça cause énormément de congestion. Donc, quand on favorise l'automobile, on augmente la congestion. Puis ça, 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 ça décrit... Pardon, ça détruit un peu la qualité de vie tout le monde.
0: Mm-hmm, je comprends. Et euh, aussi, est-ce que notre climat joue euh, contre, euh, le, le, justement, de moins prendre la voiture?
1: C'est sûr que c'est, ça, le, le climat représente quand même des défis additionnels, euh, autant pour le transport collectif que pour euh, euh, que pour se déplacer à pied, à vélo. Mais il faut se rappeler là, que c'est sûr que l'automobile peut paraître plus attractive en hiver, mais quand il y a une grosse tempête de neige... Mm-hmm. Tout, tous les modes ne fonctionnent pas bien. Il n'y a pas un seul mode de transport qui va super bien quand il y a 25 cm de neige qui est tombée. Même la voiture, les, les bouchons de circulation sont bien pires qu'en temps normal. Je pense qu'avec maintenant la, le télétravail qui a été rendu possible à beaucoup plus grande échelle grâce à la pandémie, je pense qu'une des solutions dans le futur face aux grosses tempêtes de neige, c'est que beaucoup de gens restent chez eux euh, plutôt que de se déplacer inutilement, finalement, pour aller travailler, alors que c'est du travail qu'ils pourraient faire de chez eux. Ouais. Et vraiment, laisser, vraiment laisser l'espace sur la route pour ceux qui n'ont pas le choix de se déplacer les jours de
0: tempête. Là. OK. Et donc, c'est un bon point. Le télétravail, euh, c'est une bonne nouvelle pour le, 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 la pollution faite par l'automobile.
1: Là. Ben, c'est une bonne nouvelle, hein? ben, oui, mais la relation n'est pas si simple que ça, en fait. Mm-hmm. Parce que quand on. Quand on télétravaille, qui eh vient, c'est qu'on n'a plus à se déplacer dans les heures de pointe. Donc, on vise à aplatir un peu les points, parce que c'est là, finalement, notre trésor aussi est le plus congestionné, c'est dans les périodes de pointe du matin et du soir. Fait que plus il y a de gens qui télétravaillent, moins il y a de gens qui se déplacent dans ces périodes-là. Est-ce que ça veut dire par contre que les gens se déplacent moins en général? Il y a certaines études qui tendent à démontrer que les gens font d'autres déplacements à ce moment-là. Ah, bien, euh, je vais pouvoir aller faire mon épicerie sur l'heure du midi ou je vais pouvoir aller euh, au gym. Euh, à deux heures daprès midi Euh, Donc, c'est des exemples comme ça, mais finalement, les gens font d'autres déplacements Puis, à la fin de la semaine, ils ont peut-être fait autant de kilomètres qu'avant, c'est juste qu'ils n'ont pas le fait aux mêmes heures.
0: Je comprends. Euh, Et, euh, M. Laviolette, est-ce que que la voiture électrique, c'est la solution?
1: Ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas la solution ultime. C'est sûr que pour ceux qui n'ont pas vraiment d'alternative à l'automobile, bien, c'est là que l'automobile, c'est là que la voiture électrique devient pertinente. Mais comment se peux dire ça? C'est un peu la la troisième étape dans l'échelle des solutions. La première étape, c'est de tenter de réduire le nombre de déplacements euh, motorisés. La deuxième étape, c'est de transférer le plus de déplacements de l'auto solo vers les modes actifs, euh, le vélo, la marche ou le transport collectif. La troisième étape, c'est si on ne peut pas faire ça, c'est là que l'auto électrique devient intéressante. Mais il ne faut pas mettre ça comme première solution parce que l'auto électrique ne crée pas les enjeux de congestion. Tu règles pas plein d'autres enjeux liés à l'automobile
0: là. Mmh, Je comprends. Non, bien dit, bien résumé. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais savoir. Certains disent, je vais finir avec l'auto électrique. Disent l'auto électrique finalement, ça pollue plus qu'une voiture normale parce que bon, la fabrication, les pièces. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est un mythe?
1: Je dois vous avouer que même moi, là, qui était qui, qui un expert en transport, je m'y perds un peu là, dans les, les, les études les plus récentes par rapport à ça. Okay. Euh, ça il, y a, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça dépend de l'électricité consommée dans la voiture et les produits. Comment on est chanceux au Québec, on a de l'hydroélectricité. Ça dépend de combien combien de kilomètres, au final, dans cette durée de vie, la voiture va être utilisée. Ça dépend de quest ce qu'on fait avec la batterie une fois que le véhicule okay. est en fin de vie. Est-ce qu'on réutilise la batterie? Donc, il y a plein, plein, plein d'hypothèses comme ça qui font que ça change beaucoup les résultats des études qui essaient de démontrer que c'est plus ou moins euh, mm-hmm. plus efficace. Mais c'est, mon, mon point, là, c'est sûr que si vous conduisez beaucoup, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais à plusieurs dizaines de milliers kilomètres par année, là, c'est sûr qu'un véhicule électrique, ça va être plus avantageux pour vous, aussi mm-hmm. au niveau
0: du coût. OK. Et très intéressant, c'est tout le temps qu'on avait. Si les gens veulent, euh, veulent en savoir plus sur ce rapport, où est-ce qu'ils peuvent euh, regarder ça
1: donc, le rapport qui a été produit, euh, grâce à du financement de la Fondation de la est disponible sur le site web de la Fondation de euh, la mm-hmm. il y a deux rapports, en fait. Il y a un sur l'état d'automobile, puis deux, le deuxième, c'est un peu sur notre attachement psychologique. On a eu le temps de moins d'en parler, là, mais sur mm-hmm. notre attachement psychologique à l'automobile.
0: Ah, ben oui, c'est important. Bon, On s'en reparlera peut-être. Merci beaucoup, Jérôme Laviolette, de nous avoir, euh, parlé de ce dossier-là. Bonne journée. Merci beaucoup, bye, bye.